0: Parece el sonido de un avión más, el de cualquier aterrizaje de los miles que tienen lugar en el planeta cada día. Sin embargo, no lo es. Es el avión de la compañía Ita, que llevó el viernes pasado al Papa Francisco a Mongolia. ¿Qué hace el pontífice en un país asiático que está rodeado, más bien encajado, entre dos gigantes como son Rusia y China? Jaime Santirso es el corresponsal de ABC en Pekín y se ha desplazado a Ulan Bator para cubrir esta visita tan sorprendente del Papa. Hola Jaime, ¿qué tal estás?
1: Hola, encantado de saludarte.
0: Lo primero, por ir de lo más general a lo más específico e intentar entender un poco más este viaje. ¿Por qué va el Papa a Mongolia?
1: Bien, la visita del Papa a Mongolia, que en apariencia mmm, puede parecer sorprendente, en realidad cumple dos propósitos simultáneos eh, que son bastante importantes. Por un lado, hay una dimensión geopolítica que es innegable ¿no? y, que, y que excede a, a, a Mongolia, eh, y la cual tiene que ver con su posicionamiento geográfico. Mongolia está situada entre las dos potencias autoritarias de, de mayor calado a nivel mundial, ¿no? que son Rusia. Y sobre todo China. Eh, en ese sentido, que el Papa tenga la capacidad de colocarse, de pisar ese pedazo de tierra entre en la frontera de ambos países, pues demuestra en cierto modo su capacidad de, de acción global. Y luego, en segundo lugar, la comunidad, la iglesia católica aquí en Mongolia tiene bueno es muy particular. Eh, Mongolia, como muchos otros países del entorno soviético, transitó del comunismo a una democracia uh, en la década de los 90 y mm, desde entonces la iglesia tuvo que empezar su presencia des, prácticamente desde cero en esas, en esas tres décadas ¿no? y el resultado es una comunidad católica muy pequeña, son apenas ocho parroquias y menos de 1.400 fieles, exactamente 1.394, y eso crea un espacio muy particular, ¿no? en el que la, la gente con la que yo he estado hablando aquí estos días, misioneros, fieles, suele repetir esta idea de que la mejor manera de hacerse una aproximación de cómo es la, la realidad católica aquí es leer la carta de los, la, los Hechos de los Apóstoles, que narran el, el, las primeras comunidades cristianas, entonces, no deja de ser una ironía o eh, un hecho muy llamativo que la institución humana más antigua del mundo, aquí en Mongolia, eh, en las últimas tres décadas, haya vuelto a empezar como hace dos milenios.
0: Jaime, esto que escuchamos de fondo es el, el desfile en el exterior del, del Parlamento de Ulan Bator que han preparado para recibir al, al Papa. El vídeo está en, en la web en abc.es. Como decías, Mongolia es un país fascinante porque supone una especie de isla democrática entre dos potencias que, bueno, no son demasiado amantes de, de las urnas, como son China y Rusia. ¿Qué papel juega sobre todo China? Porque creo que es importante en esta excursión del Papa a Mongolia.
1: Sí, sin duda, es, es fundamental. Había rumores... Eh, habladurías al respecto desde el principio y la verdad es que estaba bastante claro ¿no? que, que digamos, la finalidad de, de este destino excedía a, 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 al país y, y apuntaba directamente sobre todo a China. Uh, el Vaticano y el Partido Comunista tienen una relación muy particular. En 1957 rompieron relaciones y, y después de décadas de aislamiento realmente no se recuperaron o no hubo una toma uh, oficial de contacto hasta 2018, cuando alcanzaron un acuerdo para el nombramiento de obispos. Este es un acuerdo que sentaba las bases de esa nueva relación y que se ha renovado dos veces, por plazos de dos años, en la última vez, a finales del año pasado, pese a que desde el Vaticano uh, han sido muy transparentes a la hora de quejarse, eh, señalando... Que, que desde el lado chino no se están cumpliendo las, las, los acuerdos. ¿no? Aún así, ese acuerdo se ha renovado porque desde el Vaticano y especialmente desde, desde el nombramiento del Papa Francisco hay una voluntad muy clara de mejorar esas relaciones y de lograr un mayor acceso eh, y una mayor comunicación con los fieles en, en el país. Y para eso se han dado pasos muy significativos y se han realizado también concesiones eh, muy importantes.
0: El Papa, eh, de hecho, ha hecho un, un llamado a la, a la comunidad católica en China. Lo estamos escuchando de fondo, la, la misa, una misa que ha tenido lugar en un, en un pabellón polideportivo de Bator, que se suele utilizar para jugar al, al hockey y hielo. Eh, ¿Qué ha dicho el Papa, Jaime? Y sobre todo, ¿qué lectura tiene, tiene ese llamado?
1: Exacto, esa, esa mención final, cuando la misa ya prácticamente había acabado y solo faltaba hacer, eh, digamos, que él ofreciera su, su bendición, se ha acercado a los obispos de, de Hong Kong y junto a ellos ha querido hacer, él ha llamado un, un llamado especial al pueblo chino, en el que ha dicho que, que sigamos adelante y les ha conminado a ser cristianos y ciudadanos honestos. Y esta distinción eh, es muy importante. Porque supone, bueno, supone por un lado mmm, explicitar la voluntad de seguir avanzando en esa relación con, con el Partido Comunista, pero también supone hacerlo de una manera en la que se deja claro que no se pretende desafiar el orden político del país, ¿no? Un poco como, como, como Dios y el César, ¿no? Pues, eh, los, los católicos en China deben de ser católicos, por un lado, y, y al mismo tiempo ciudadanos. Yo creo que esa, ese llamado esconde una, un cierto equ equilibrismo moral, ¿no? porque es realmente complicado pretender simultanear una vida mmm, de acuerdo a los principios cristianos y al mismo tiempo pedir a estos fieles que, que acepten un marco político autoritario en el que es un hecho. Los individuos carecen de libertad. ¿verdad? Entonces yo creo que en, en, ese, en, ese, en ese sentido eh, el Papa está dando pasos para profundizar la relación con China, pasos además sustanciales en los que quizá se esté excediendo y está asumiendo más, más compromisos de los que quizá sería razonable, que es en realidad el mismo itinerario han seguido las, los gobiernos y las empresas multinacionales occidentales eh, que han, a lo largo de las últimas décadas, desde los 70, cuando China se incorporó a la comunidad internacional y construyeron una relación a base de cesiones, que además también entonces bien intencionado, ¿no? con ese relato liberal de que una mayor, un mayor nivel económico sin duda se traduciría en una democratización y que es un relato que realmente está, está extinguido. ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos viendo... De una, manera, de una manera muy clara cómo mmm, el Papa está, está dando pasos en, ese, en, ese mismo, en esa misma dirección.
0: Jaime, leyendo tus crónicas eh, estos días, estos tres o cuatro días que has estado en Mongolia, eh, llama sobre todo la atención lo que contabas no de esa comunidad católica tan particular donde solo hay 1.394 ciudadanos católicos y ocho parroquias. Eh, ¿Tú has estado con algunos de ellos, como por ejemplo Subda, que es la primera mujer en contraer matrimonio por la iglesia en toda, en toda la historia del país. ¿Vamos a escucharla? Entiendo que, que esa pequeña comunidad de apenas 1.400 ciudadanos ha, ha debido estar eufórica con la visita del pontífice. Sí,
1: sin duda, sin duda. Y ha sido una de las cuestiones, yo creo, más, más emocionantes de estar aquí, ¿no? pues ver de primera mano la, la emoción con la que la gente recibía esta visita, ¿no? Además eso, de nuevo, pues un país en el que no está, que no está acostumbrado a recibir la, la atención global de, de esa manera, ¿no? Recuerdo precisamente en la conversación con, con Subda, cómo ella hablaba, ella venía de una familia budista, como es la mayoría de la gente aquí en el país, y bueno, pues a través de la interacción con, con misioneros extranjeros, pues comenzó a, a desarrollar una vida espiritual hasta que llegó el momento en que decidió bautizarse y convertirse. Y ella hacía hincapié en que para ella era, era muy importante combinar la tradición mongola con, con el, el cristianismo y ese modo de vida, ¿no? Y que, bueno, ella era algo que, que, que había conseguido hacer, ¿no? y que era muy importante para sus padres, ¿no? Eh, respetarlo y al mismo tiempo eh, ser algo que pudiera transmitir a sus a sus tres hijos que son que son niños que han sido bautizados de bebés y que han crecido ya como mongoles y católicos, lo cual es realmente una una identidad uh, nueva,
0: ¿no? ¿Y cómo es la convivencia religiosa en, en Mongolia? Por ejemplo, el Papa tuvo un acto en el que se, se reunió con, con 12 representantes de otras religiones. Allí tiene que haber una, una convivencia que supone casi un equilibrismo, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Y, y era muy llamativo que en un país tan pequeño de tres, tres millones y medio de personas hubiera representantes de, 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 de tantas eh, diferentes creencias, ¿no? Pero, pero esa, esa libertad... Uh, religiosa es algo que en el desarrollo de la democracia mongola tras el comunismo eh, se, ha, se ha defendido y se, y se presenta como, como uno de esos logros ¿no? de, de, de haber completado ese proceso político de, de manera plena eh, de hecho era algo que todos los representantes de estas religiones eh, incidían durante durante su, su intervención y que y que configura pues eso pues el modelo de, de, de la anomalía realmente que, que que Mongolia representa no pues la, la, la única democracia pues comunista de, de Asia
0: Jaime, ya la última, casi por eh, curiosidad personal, ¿Qué es, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en este, en este viaje a Mongolia? ¿Un, un detalle para, para los oyentes, algo que te, haya, que te haya sorprendido?
1: Pues mira, Juan, es complicado seleccionar solo uno porque es la, ellos, es la primera vez que cubro una visita papal y es también la primera vez que vengo a Mongolia. Entonces veo todo con ojos nuevos, ¿no? Me, 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 me ha impresionado el, el paisaje las, las praderas interminables de la estepa mongola con los animales pastando libres, ¿no? Que es una imagen muy, muy evocadora. Mm. Me ha sorprendido cómo la ciudad tiene una huella soviética y una influencia rusa innegable, ¿no? Pese a que, a que este, este territorio hace 120 años formaba parte de China, ¿no? Y me, me, me ha sorprendido, incluso me ha emocionado a veces el, 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 el fervor de la gente, la, la alegría eh, con la que han recibido al Papa. Y, y también desde la perspectiva eh, papal, la, bueno por, des, por desgracia, el débil estado de salud del, del pontífice, pero al mismo tiempo la, la solidez intelectual de todas sus, sus intervenciones que sin duda es, es, es algo también eh, eh, impresionante
0: Pues eh, Jaime Santirso corresponsal de la ABC en Pekín muchas gracias por este ratito y por haber sido nuestros ojos en, en Mongolia en esa visita del Papa y habernos ayudado a, a entenderla un poco más
1: Por supuesto que sí eh, siempre que quieras, ya lo sabes Hasta la próxima Buen abrazo, chao